0: Deel 1 van Een nagelaten bekentenis Dit is een Libyvox opname Alle libyvox opnamen bevinden zich in het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Libivox.org. Opname door Anna Simon Een nagelaten bekentenis van Marcellus Eemans Deel 1 Mijn vrouw is dood en al begraven. Ik ben alleen in huis, alleen met de twee meiden. Dus ben ik weer vrij, maar wat baat me nu die vrijheid? Ten de bij kan ik krijgen wat ik sinds twintig jaar, ik ben vijfendertig, verlangd heb, maar thans durf ik niet nemen. En zo heel veel zou ik er toch niet meer van genieten. Ik ben te bang voor elke opwinding, te bang voor een glas wijn, te bang voor muziek, te bang voor een vrouw, want alleen in mijn nuchtere morgenstemming ben ik mezelf meester en zeker te zullen zwijgen over mijn daad. Toch is juist die morgenstemming ondraaglijk, in geen mens, geen werk, geen boek zelfs enig belang te stellen, en willoos om te dwalen door een leeg huis, waarin alleen het onverschillig schuwe gefluister van twee meiden rondwaart, als het verre gepraat van bewakers om de cel van een afgezonderde krankzinnige. Nog maar aan één ding te kunnen denken, met het laatste beetje begeerte van een uitgedoofd zenuwleven, en voor dat ene ding te sidderen als een eekhoorntje voor de fascinerende blik van een slang. Hoe houd ik zo'n afschuwelijk leven, dag in dag uit? Zijn einde toe, nog vol. Zo dikwijls ik in de spiegel kijk, nog altijd mijn gewoonte, verbaast het me dat zo'n bleek, tenger, onbeduidend mannetje met doffe blik, krachteloos geopende mond, velen zullen zeggen dat mispunt, in staat is geweest zijn vrouw, de vrouw die hij op zijn manier toch lief heeft gehad, te vermoorden. En toch is het waar... Even waar, als dat ik met de grootste leukheid het gejammer van mijn schoonouders heb aangehoord, dat ik volmaakt kalm naast de oude man en tegenover mijn zwager door de volle straten heen, achter Annas lijk naar het kerkhof ben gereden, dat ik met droge ogen de kist in het graf heb zien neerdalen, de verpletterde vader naar zijn diep bedroefde vrouw terugkeren, en dat ik nu weer thuis in dit huis waar alles nog van haar spreekt, zonder smart, zonder voeging en ook zonder blijdschap zonder hoop omdool alleen maar bang bang voor elk geluid bang vooral voor mijn eigen stem soms bijvoorbeeld s nachts of wanneer ik me verbeeld dat iemand achter de deur me beluistert moet ik hardop uitroepen ik heb haar vermoord trillend van angst en plotseling kilt open ik dan dadelijk alle deuren doorzoek ik alle kassen om zeker te zijn dat mijn geheim nog altijd niet verraden is vind ik dan zelf mijn daad zo buitengewoon zo ongehoord zo vreselijk? Ach nee, daarvoor heeft zich alles veel te geleidelijk aan Sluit ik mijn ogen en leef ik mijn leven nog eenmaal in gedachten door, dan is het me volkomen duidelijk hoe ik allengs ver ben gekomen. Ik heb zo'n de lust dit eens te vertellen, dat ik het voor de veiligheid maar op zal schrijven. Het moet eruit. Misschien zal ik het dan beter kunnen zwijgen en, mogelijk zijn er mensen, of zullen er mensen komen, wie mijn levensproces belang inboezemt. Wie weet hoeveelen net als ik zijn die het pas beseffen zullen wanneer ze zich aan mij hebben gespiegeld om te doen begrijpen hoe verschillend ik mijzelf voorkom van de overgrote meerderheid der mensen is het niet genoeg dat mijn bekentenis aanvangt met de dag waarop ik mijn overleden vrouw leerde kennen ik moet opklimmen tot de eerste ervaringen die mij mijn duister binnenste ontsluierden mijn geheugen is nooit bijzonder goed geweest ik zie mijn jeugd dan ook niet meer voor me als een doorlopende reeks van gebeurtenissen maar herinner me alleen de enkele ogenblikken waarop ik sterke doorgaans onaangename indrukken ontving een van mijn eerste en pijnlijkste ondervindingen was mijn intrede op de lagere school wat ik me van die omgeving nog kan voorstellen is een grote, grauwe ruimte waarin een massa giechelende kinderen bijeenzitten, bewaakt door een norse onderwijzer Voor de klasse staat een reusachtig zwart bord tegen de grijze wanden hangen flets getinte blinde kaarten Duidelijker herinner ik me het gevoel van iets kleins, iets zwaks, iets nietigs te zijn, verlaten en verloren in een vijandige bende. Het konijntje uit een van mijn prentenboeken dat levend in een hok vol wilde beesten wordt gegooid. Dat al die ogen mij vijandig aankeken, besefte ik dadelijk, en ofschoon er meer dan 25 jaren overheen zijn gegaan, heeft niets die indruk van vijandigheid weer uit kunnen wissen. Nog altijd moet ik het hok met wilde dieren bevolkt binnengaan, zodra ik me onder mensen wil bewegen. En nooit vermag een redenering het wantrouwen te onderdrukken waarmee ik mijn zogenaamde broeders nader. Al gauw volgde mijn eerste vechtpartij, beter gezegd mijn eerste botsing, die op een vechtpartij had moeten uitlopen, maar inderdaad eindigde met mijn vlucht. Geruime tijd had ik met instinctieve schuwheid alle grotere en forschere jongens weten te vermijden. Eindelijk werd ik door een van hen net zo lang getergd dat mijn vuist in een overschuiming van drift hem een stomp toebracht. Dat zal ik je betaald zetten riep hij uit en toen bij het uitgaan zijn overmoedig schetterend stemgeluid achter me aanklonk op de trap begreep ik wat er buiten volgen zou de gedachte van stand te houden kwam wel in me op maar ach zoo flauwtjes beneden gekomen keek ik een ogenblik verwilderd om me heen en toen zijn vierkant bruin gelaat boven eenige kleinere jongens in de deuromlijsting verscheen had ik ook in de verte een voortwandelende agent opgemerkt ik zette het op een lopen en sloop me zwijgend bij de politiedienaar aan De man keek eens op me neer, maar zei niets. De joelende jongenstroep volgde ons op een grote afstand, en het werd me duidelijk dat ik een lafaard was. Maar al te dikwijls heb ik de opmerking horen maken, een mens die zijn fouten kent is ook in staat ze uit te roeien. Ach, ach, wat moeten zij die zo spreken met weinig zelfkennis bedeeld zijn. Stel dat een gierigaard uit schaamte over zijn ondeugd, dan kent hij hem toch wel goed, handen vol geld uitdeelt, hij schijnt vrijgevig te zijn geworden maar is hiervan iets meer sprake dan van een schijn zal hij in zijn binnenste niet altijd de tegenzin om weg te geven waarin het kenmerk van de gierigheid bestaat blijven gevoelen al leert een doof stomme verstaan wat iemand zegt hij kan het daarom nog niet horen mijn lafheid was volstrekt niet overwonnen toen ik in mijn later leven gewapend met de wetenschap dat niemand mij oplette soms een volle zaal dorst binnengaan voor het nieuwe het onbekende ben ik altijd teruggedeinst en toch heb ik er altijd naar gehunkerd aan dergelijke tegenstrijdigheden is mijn ziel rijk ik snak bijvoorbeeld naar aandoeningen en ontwijk toch al wat mijn gemoedsrust kan verstoren dat de bekentenis van laf te zijn alle lezers dadelijk tegen me moet innemen weet ik maar begrijpen ze in hun onrechtvaardigheid niet dat ik veel liever dapper ware geweest wat is het toch onzinnig een mens te veroordelen om lichamelijke en geestelijke gebreken waaraan hij immers volmaakt onschuldig is. Denkt iemand soms dat hij ervan geniet? Is het zo prettig zich geminacht te weten? Lafheid is de onvernietigbare worm gebleven die aan de vervulling van al mijn wensen heeft geknaagd, en het zijn nog altijd mijn bangste nachten wanneer ik in een droom weer voor het eerst de school betreed of het hazenpad kies voor een sterker, dapperder individu. Natuurlijk dacht ik als jongen niet dat mijn vreesachtigheid onoverwinnelijk zou blijken, integendeel maakte ik me diets dat hij vanzelf verdwijnen moest voor een toenemende kennis van mensen en toestanden ik rekende erop dat de ondervinding hem zou vernietigen terwijl hij me juist beletten zou ondervinding op te doen nu was dit in zoverre toch juist gezien als ook een opgedrongen ondervinding wel iets aan me had kunnen hervormen gesteld eens dat er geen agent in de buurt was geweest ofwel dat de omringende jongens mij het vluchten hadden belet dan zou ik wel tot tegenweer genoodzaakt zijn geworden en als mijn eerste antagonist eens geweken waren voor een toevallig raak aankomende vuistslag. Wie weet hoeveel moed de zelfoverschatting me dan had ingeboezemd. Met dat verstandige dwang hadden mijn ouders aan mijn ongelukkig bestaan dus wel een betere plooi kunnen geven. Evenwel, wie vraagt zich voor het huwelijk af of hij tot de uitoefening van zulk een verstandige dwang in staat is. Niet om onsentwil, maar omdat vader en moeder naar een aardig speelpopje verlangen, wordt een kind de levenstaak opgelegd. Intussen fantaseerde ik als jongen mij het ideaal van een man die altijd zeker is van zijn zaak, en voorgevoelende dat ik nooit zulke man zou worden, deed ik al mijn best hem ten minste uiterlijk na te bootsen. Dit is, voor zover ik mij herinner, mijn eerste poging geweest om mijn ware natuur te verbergen onder een aangenomen rol. Naderhand ben ik in het komediespelen zo goed opgegaan, dat het mij, hoe slecht ik ook speelde, onmogelijk is geworden ooit weer eenvoudig mijzelf te wezen beproefde ik het nog eens dan kwam ik me voor geen zelf meer te hebben niets anders te zijn dan een zieloos organisme zonder één neiging één afkeer één opinie één drang in de regel echter riepen mijn neigingen en afkeren mijn opinies en drangen me toe sluit ons op in je binnenste want we zijn buiten model verboden in de samenleving der menschen en hoe beter ik mijn waar ik leerde verbergen onder een personage de circonstance, hoe onverschilliger ik werd voor de verkeerdheid van mijn aandriften of daden, zolang ze maar onopgemerkt bleven. Berouwd heeft me nooit iets anders dan een onhandigheid. Was liegen een noodzakelijk gevolg van het rollenspelen? Ik loog bovendien zonder noodzaak, ja, geheel zonder reden. Dat een jongen die kattenkwaad heeft uitgevoerd, het niet zo nauw met de waarheid neemt, wie zal zich daarover verwonderen? Waarom echter beweerde ik van Scheveningen te komen, wanneer ik in het bos had gewandeld? Waarom zei ik ongevraagd, we hebben platen bekeken, als ik met een kennis soldaatjes had opgezet. Tegenwoordig heeft die aandrang om in de eenvoudigste omstandigheden van het leven iets anders dan de waarheid te zeggen, veel van zijn kracht verloren. Maar nog altijd ben ik trager in het geven van een juist relaas dan in het opdissen van een fabeltje. Ik heb wel eens moeite gedaan om te weten te komen of mijn ouders misschien leugenaars waren geweest. Maar die pogingen hebben tot geen resultaat geleid. Wie hen gekend hadden, logenden het doch hun verklaringen boezemden me geen vertrouwen in stelen zonder liegen is ondenkbaar liegen zonder stelen ook voor mij heeft het stelen alleen in mijn zeer jonge jaren veel verleidelijks gehad aan een gestolen knikker hecht ik toen dubbele waarde en eer ik durfde roken stal ik al sigaren uit vaders schrijftafel bedriegt mijn geheugen me niet dan nam ik zelden of nooit iets uit hebzucht weg wat mij aanlokte was het prikkelende van een plotselinge onlogische verrijking ook mijn kras egoïsme spruit niet voort uit grote gehechtheid aan mijn eigendom. Veel leer is dit het product van mijn steeds binnenwaarts gerichte blik, die het leven en het leed van anderen niet opmerkt. Mijn kennissen, vrienden heb ik nooit gehad, kwamen er niet licht toe mij om een dienstbetoon te vragen, maar deden zij het, dan weigerde ik zelden. Goedhartigheid was dit niet, daarvoor bleven ze met de onverschillig. Vermoedelijk dreef me de ijdelheid die zich gestreeld voelde door het ongewone verzoek dat deze ijdelheid me nooit eerzuchtig heeft kunnen maken, heb ik altijd toegeschreven aan lichamelijke zwakte. Elke poging om te volharden greep mij zodanig aan dat ik slechts uitputting, geen bevrediging, kon vinden in de overwinning van hinderpalen. Weinig dingen hebben mij in mijn jongelingsjaren meer verbaasd dan de ambitie van mijn medescholieren om elkander de loef af te steken. Als ik hen van plannen hoorde spreken om op één te komen, als ik de zenuwachtigheid gadesloeg waarmee zij de cijfers van hun drie maandelijkse rapporten vergeleken, als ik hun buien van plezier opofferende werklust waarnam, dan was het me te moede alsof ik, met mijn kalme onverschilligheid voor officiële onderscheidingen, met mijn volkomen gebrek aan belangstelling in het oordeel van mijn meesters, en met mijn onlesbare dorst naar afwisselende pretjes, een wezen van geheel ander, ik gaf toe slechter gehalte was, dan al de overigen. De woorden vooruitkomen en beroemd worden oefenden niet de minste aantrekkingskracht op mij uit. Wel begreep ik dat iemand die arm is leren moet om later met zijn wetenschap geld te kunnen verdienen, maar de jongens hadden me verteld dat mijn papa vermogend was. De omstandigheid dat hij niets meer uitvoerde scheen dit te bevestigen. Waarom zou ik me dus moeite geven voor zulke onaangename dingen als algebra, cosmografie of maten en gewichten? Was papa rijk genoeg om zonder iets te verdienen zich al de pretjes te verschaffen die hij begeerde, dan zou dit met mij, zijn enige zoon, ook het geval zijn? ik nam me wel voor andere interessantere avontuurlijkere plezieren op te zoeken dan papa deed die alleen afleiding voor zijn zenuwachtigheid en zeldzame spijzen of wijnen voor zijn gebrek aan eetlust scheen te verlangen maar voor de verwezenlijking van mijn nog zeer onduidelijke idealen was het stellig niet noodzakelijk dat ik bijzonder goed kon rekenen of s'nachts de namen der sterren opnoemen ik leerde uitsluitend wat me een beetje toelachte als geschiedenis of wat ik meende later nodig te zullen hebben als aardrijkskunde vreemde talen en geen straffen, geen voorspiegelingen van beloningen, geen vriendelijke of deftige vermaningen, waren in staat mij tot een krachtinspanning te verleiden waarvan het nut mij onduidelijk bleef. Zo leuk mogelijk beredeneerde ik mijn ganse doen en laten, en de argumenten om iets te doen moesten al heel krachtig zijn, wilden zij over mijn aangeboren traagheid, die tot laten dreef, zegevieren. Dit voorzichtige stil overwegen, deze afzondering van mijn actieve makkers, dit argwanend nooit toegeven aan een opwelling van het ogenblik, bezorgde mij natuurlijk de reputatie van achterhoudend gluiperig loens te zijn ik vernam het wel eerst op latere leeftijd maar had toch reeds als jongen het gevoel dat niemand me mocht leiden. nu stond tegenover zoveel gebreken wel het voordeel dat ik volstrekt niet afgunstig was maar van naderbij beschouwd was dit een zuiver negatieve deugd Ofschoon ik nooit iemands vermogen, iemands positie heb benijd, is naderhand mijn haat tegen de zogenaamde normale mensen toch voortgekomen uit wangunst. Als knaap benijd ik hun dat zij meer pret hadden, als jongeling dat zij meer emoties wisten te vinden, als man dat zij tevreden konden zijn. Veel minder dan anderen had ik met mijn kennissen of met ouderen omgang. Op school verveelde ik me, buiten staat mijn aandacht bij de les te bepalen, op straat zocht ik de eenzaamheid uit vrees voor onzachte botsingen met ruwere makkers. Te huis lieten een ziekelijke vader en een brommige moeder me geheel aan mezelf over. Toch werd ik wel eens uitgevraagd en moesten die beleefdheden wel eens beantwoord worden. Zulke feestdagen waren voor mij marteldagen. Dan hoorde ik de andere jongens spreken over hun wetijveren dat mij koud liet, over hun grappen waaraan ik geen deel durfde nemen en nooit voelde ik mij eenzamer, meer verstoten, dan in het gezelschap van mijn tijd en tot op zekere hoogte lotgenoten ik stond buiten alles en terwijl ik me verbeelde met mijn eerste mislukte vechtpartij de kring te hebben verlaten zag ik geen kans er ooit weer in door te dringen natuurlijk had ik ten gevolge dat de anderen mij uitlachten minachten en soms allen tegelijk aanvielen dan moest ik me wel verdedigen en deed ik het of met blinde wanhoopsrazernij of met al de kleine listen en valsheden die tegenover zulk een overmacht de kansen enigszins gelijk maken dit belette echter niet dat ik regelmatig het onderspit dolf en uit dit voortdurend gevoed minderheidsbesef ontwikkelde zich een machteloze verbittering van die verbittering waar tegenover geen liefde stond was ik me reeds op mijn twaalfde jaar helder bewust maar vele jaren van aanhoudende zelfbeschouwing en zelfontleding zijn nodig geweest om me te doen begrijpen hoe hij was opgegroeid en waarom hij onuitroeibaar moest blijken Ondertussen was de leeftijd voor me genaderd waarin de vrouw haar invloed begint uit te oefenen op ons denken en handelen liever zou ik neerschrijven ik werd man maar het komt me voor dat ik eigenlijk altijd een schuchtere onhandige jongen ben gebleven het levensluchtige krachtgevoel dat zo dikwijls in overmoed ontaard heb ik nooit gekend voor mij bepaalde zich de ommekeer tot een wijziging in mijn eenzame overpijnzingen die sterk erotisch werden getint, en tot een verandering in mijn geheime liefhebberijen, die voorheen uit kleine diefstallen en andere streken hadden bestaan. Ook kreeg mijn comediespelen een nieuw karakter, daar ik nu bij voorkeur de eigenaardigheden van grote, geheimzinnige misdadigers of melancholische romanhelden trachtte na te bootsen. Bij dit fantaseren van idealen bemerkte ik voor het eerst dat verschillende invloeden gehele verschillende mensen in mijn binnenste kunnen opwekken. Ben ik doorgaans koud, onverschillig, belust op zingenot, onvatbaar voor altruïsme? Een paar maten van Wagner, een glas champagne, een mooi schilderij, een galm kerkmuziek zijn, of liever waren, in staat me te vervullen met geestdriftige bewondering, spraakzame vriendelijkheid, cerebrale vereering, zelfverloochenende liefde. Dan wordt het me te moede alsof mijn traag bloed plotseling sneller gaat stromen, of er spanning komt in mijn slappe zenuwen, of het licht, kleurig levendig wordt in mijn mat grijs slaperig brein ik gruw van mijn gewoon nuchter ik met zijn leukheid tegenover alle belangen alle banden van het leven zijn vreemdsoortige begeerte om eens mensen vooral vrouwen te pijnigen en terwijl de lust om een groots offer te brengen mijn ziel doorgloeit met een somber enthousiasme verrijst voor mijn vochtige ogen de vlekkeloos schone gestalte in het kuisgesloten gewaad van haar die ik geknield aanbid maar nimmer zal bezitten. Ook een weersverandering, een eerste lentezoelheid na een scherpe winter, een zonneschijn na een grijze regendag, een onweer of een storm na een drukkende stilte, ja, zelfs het opkomen en het ondergaan van zon en maan zijn bij machte me op te heffen tot een verhoogd, een intenser leven. En daarom haat ik dan ook de effe zomer- of wintertijd niet minder dan de strakke middeluren van dag of nacht. Gelukkig, dat is tevreden. Blij, hoopvol gezond voel ik me nooit want als in mijn beste ogenblikken het verlangen naar een onbekend overweldigend geluk me opbeurt uit mijn doffe dommel dan ontwaakt tegelijkertijd mijn pijnlijke droefgeestigheid en welt, zonder dat ik weet waarom een nooit nooit me voortdurend naar de lippen in welke fase ik dus verkeerde de vrouw werd het overheersende beeld van mijn mijmeren en naarmate ik haar heviger begeerde ging ik haar schroomvalliger uit de weg in mijn kalme morgenstemming lag daar aan de vrees ten grondslag dat ze mijn lust, die ik verboden, gemeen achtte, in mijn ogen zou lezen. In mijn schaarse ogenblikken van opwinding was het de angst dat ik me in haar nabijheid belachelijk zou aanstellen. O, oh, wat heb ik toen heet begeerd! Wat heb ik toen vurig bewonderd! Even als een droppel ontsnapte rozenolie een ganse zaal van heerlijke geur kan doortrekken, zou mijn hele leven met een verkwikkend aroma gedrenkt zijn geweest, als ik in die jaren een enkel ogenblik van bevrediging had mogen genieten. Wat geeft het of wij rijk worden als we geen wensen meer hebben? Wat baat het of wij de genietingen maar voor het grijpen krijgen wanneer onze zenuwen zijn afgestompt? Einde van deel 1 van een nagelaten bekentenis.